0: 快慢、强弱
1: ，世间的眼前万物
2: ，音乐、舞蹈、电影
0: ，生出很多神奇的瞬间，看不着、摸不着，呼吸、脉动、心跳
2: ，能量、信仰、表达、感知。各位朋友，下午好！欢迎大家一起来到上音歌剧院，参与我们这一次的“创意赋能女性”系列论坛“无感新知”这一场。我是《Noness》的主编肖耀辉，我来介绍一下今天的各位嘉宾。在我身边的这位是导演白雪，中间的这位是钢琴演奏家陈萨。其次是吴梦柯舞蹈家。分号 C， 分号 C 是个新媒体的这样的艺术组织、艺术工作室。念子轩是其中的创始人，同时也是其中的一位。呃，虽然我们今天的主题呢叫五感新知，然后我们想讨论或者说和大家一起分享的是感知和在艺术家以及作品当中获得的灵感。我们最早的时候都是通过感知的方式来了解这个世界，艺术作品也同样是这样获得的不同的方式来受到的启发。所以，呃，感知是人对外界最直观也是最客观的一种接触。我记得德国的这个著名的哲学家黑格尔是这样来讲述感知：说，审美的素养或者审美的感知是通过文化的修养。来让我们传递或者是学习美、感知美。那么感知其实是需要通过文化的方式，然后来传递和了解审美的这样的一个方式，或者是寻求审美。那么今天我们从第一个部分，我先有请我们的钢琴演奏家陈萨来分享他与感知之间的故事。
0: 呃，我觉得在今天到来的这个嘉宾里面，可能我是说的东西，也许是最看不着、摸不着的一个一个载体。就是音乐，它的确啊、呃，就不是一个具象的东西。然后再加上我们今天谈的感知的这一部分，我觉得它其实也是很抽象的。其实我是觉得音乐，大致我们要把它说的更接地气一点的话，或者说更容易懂，它其实就是。时间的艺术，快慢、强弱，一切的东西都在这四个字里面，在不同的组合，然后生出很多神奇的瞬间。我觉得这个抽象的这一种感知，怎么来讲呢？就我觉得它其实音乐，你要说它是绝对抽象的吗？也不完全，因为它是有一个律动在里面的。它每一个音出来的点，以及很多的音构成的一个线条，我们的律动是指什么？比如说呼吸，我们的脉动，就是我们的脉搏、心跳，以及我们在不同时刻，也许感受到不同的一种情绪的时候，所在某一种潜意识里面在寻求的一些东西。我们在听音乐的时候，会怎么样去感受它的一个存在？比如说，它会有一个持续的音型。举一个例讲，它会有一个持续的音型，就是一个小二度的，是不是小二度没有关系，但是它是哒滴滴哒这样的一个固定的音型来作为，好像是一个背景。那比如说，如果是把它当成一个画作的话，我更愿意相信它是一个一个背景色。然后在这个背景色里面，它突然在不同的时间，它出现了不同的和声。这些和声就好像是调色板上的一个东西，它会调出一种不同的色彩，然后展现在我们的视觉里，或者是想象里，或者一种感受里。然后在这一些不同的色彩板块进行到最后的时候，原来你发现它其实已经构筑了一个很美的一幅图
2: 。陈策，我能问一个问题、嗯？也许在座的各位观众，你有美术基础，我们经常会。会在传统这个美术的学科里面能知道说印象派这件事情，其实对于印象派的音乐或者说印象主义的音乐，其实能知道的是非常少的。他会有比如说印象派对绘画当中他对这个感知的敏感度是非常多的，比如说他就要的是那一刹那一瞬间的阳光。那印象派的音乐在这种刹那间，因为它也不是一个完成的一个作品，所以他对那一个刹那是如何作为一种感知的方式的。去捕捉，
3: 我觉得
0: 他这个，因为我们现在是泛泛而谈，所以在谈不同的音乐作品的时候，也许有一些作品它是有强大的一个逻辑在后面，就是它也存在叙事性的可能性，但是它用的手法，可能它呈现出来的方式是一种，比如说我们的印象印象主义色彩感的这样的一个方式。但是我们其实是在讨论主义的时候，其实我觉得，其他每一个时期或者说主义和主义之间，它都有很多。有雷同的东西，也有截然不同的东西。但是我觉得，其实艺术里面非常有意思的一个点，就是一种分寸。它在不同的一个作品里面，它的一个分寸感。比如说我，我我也在一些就是表现主义的画派里面，也同样会看到一个，就某一个东西是非常非常强烈的。它也许是充满着几何图形的一个画作，但是它中间有一点是亮红色。那么你怎么去理解那个亮红色？那个可能就是一个非常 personal 的理解了。它可可以是，也许是他在观望一个景色当中的一个落日，但他也有可能是他童年时期的一个一个伤疤。或者是一个非常强烈的，在那一个时刻，在他的脑海里所存在的一种感感受。我觉得这一些其实都是有待于我们作为接受者，比如说我是演奏这一些作品的，他们已经都写出来了，但是我在做这个演绎的时候是二度创作者。可是我们的观众，他们也同样是承载着这样的一种角色，在你接受这一些东西的时候，变成了一个跟你有对话、跟你有交流的一个东西，然后你得出一些那个时刻的一。种感受
2: ，非常赞同。因为有的时候我们对感知的认知，感知是非常 personal、非常个人的。但是艺术作品，无论是音乐、舞蹈、电影，它都会带给你一种共鸣感。那如何才能让我们感知到这个共鸣？可能这个是需要每一位艺术家等一下和我们来一起分享的。陈萨可以继续来介绍今天你和大家一起来分享的这个故事，对对对、嗯
0: 。好，那么我们今天可以听一下，是叫《石楠树》对吧对？我们定的是第一首是《石楠树》。把每一个都放全，所以就是先让大家听一下这一首。WBC 他在写这些前奏曲的时候，他在每一个曲子后面拿括号打出来，他给这一首曲子的一个标题，我觉得很有意思，也非常的谦卑，因为他第一个是告诉了大家他的一个主观的一种感受和想象，但是他也把更多的空间是留给后人。演奏者或者聆听者来接受。我去专门查了这个石楠树作为一个植物科类的一个一些资料，它是生长在比较温热的这样的一个气候当中的。所以我觉得，就其实就是一种温度感，是我在这一个曲子里面体会到的，而且也在德彪西其他的一些作品里面看到，他在起码是有一个时期，对他来说，大自然就是上帝。之前有提到。在我们听音乐的时候，其实就它也是存在一个一个场吧。我觉得很多的艺术作品，其实它都是有 create， 它就是创造出来一个一个场，无论你怎么叫它，叫气场或者什么场，就是这一个场，就是像一个电影一样，你在这样的一个音响世界里面去听，无论是音的排列所构成的一个结构，还是它带给你的感受上的一种起伏。最后形成的一个多维的结构。那水仙女，我们也可以感受一下。但是水仙女呢，她这个其实是有一个，包括 Ravel 和 Debussy 他们都写过水仙女的这样的一个曲子，但是两个的风格是完全不一样的。<音> Ravel 的水仙女，它更像在告诉一个、呃、一个非常古老的故事，然后它会有一个故事线条，它是围绕着那个水仙女的歌声来做的一个作品。当然，在 WC 这一个里面，它相对来讲，音律就是曲调的整个的这种起伏会非常短促而跳跃，所以它展现的是一种，如果是作为个人的解读的话，是一种非常不确定和一种多变性和这个的神出鬼没性的一个东西。包括它在中段所呈现出来的，稍微有一点像小魔鬼的。这一种这种特质，也是其实是体现了一个一个一个东西的它的一种不同的层次。我们今天的主题是感知，但是其实放大到整个生活里的每一个空间，我觉得都是需要有感知的。是我们作为一个生物在地球上的存在，然后活着，你如果失去了感知力，这就是很可怕的一件事情。所以我们其实有很多的时候都是在寻求不同的东西来唤醒、保持我们的那一部分的能力，来有一种很很清新的感受。对，这个就是我说的小魔鬼的地方，可以大声点听
3: 。
0: 那我们就就可以继续下一首了。对《沉默的大教堂》，我觉得是一首非常伟大的作品，非常伟大的作品。因为无论是从它的这种音响和声板块的一个排列，以及到就刚才我提到的一种就是音响电语，就是这种给我的感受都是无比的，除了神圣之外，宏大，还有有一种史诗感。呃，这是我非常钟爱的一个作品。但是，当然我们在听这个的时候，如果刚刚从外面车水马龙的大街进到这样的一个空间里面，可能会需要有一些时间来进入。就是我们要等心跳慢慢的平缓了以后，你才可能去跟着这一些音,音走。因为可能我们的一种下意识的思维习惯是需要知道 solution， 需要知道一个 destination， 或者需要知道一个结果是什么。一个一个比较快的结果，但事实上在音乐里并不是这样它是一个经历，是一个一个过程。的音乐，它除了传达我们刚才所说的一种感知、色彩、抽象的一种想象力以外，我往往会在充满着信念感的音乐里面得到很多很多的力量。信念感的音乐，就比如说像正在听到的这一段，非常就有一种很饱和的一种情感，所朝圣着自己啊。呃自己的世界里面尊尊信的，就是某一些东西，它可以是任何东西
2: 。因为赋予你的，就是或者说艺术赋予你的是一种能量，一种信仰
0: ，嗯、可以这样
2: 来诠释不同
0: 的东西，但是包括这种力量感。嗯
2: ，我非常羡慕，因为我们今天在一起吃饭的时候，还在和陈仓。还有几位嘉宾其实聊到了这个部分，我们很我我很羡慕这些可以用呃器乐又或者是某一种艺术的呃形式来表达自己的这个嗯艺术家。呃，当我们在生活中遇到了一些情绪的时候，嗯、然后除了跑步、垂丧或者借酒消愁，有的时候嗯去弹一曲钢琴。画一幅画，又或者是跳一跳一支舞，然后把我们的这些情绪宣泄出去，你得到的是一种慰藉，同时，嗯、也是一种表达，是一种对生命的这种对抗。你可以选择另外一个方式。对
0: 。我还记得吃饭的时候，你还说到说可能不是太好这么说，但是经常会发现有一些人在经历了一些痛苦之后，他可能演绎某一些很悲怆的作品，会有某一些特殊的输出。是是是呃，这个的确是这样。因为我也是有自己亲身经历的，我经常会冥冥之中在想，可能我们就是一个就是一个 media。有很多东西，我相信是有一些东西，是因为我们在这条路上去不断的往前走，然后你可能会接收到很多的东西，这其中包括知识，包括灵感，也包括很多 spiritual 的一种力量，然后通过我们就再次的被传达出来，然后再次再传到被接受的。那一些人群里面是的？所以这个是一个很无形的，但是也是非常有意义的一件
2: 事情。我一直今天那个也在跟陈萨在私下也在交流这个问题。我想在座的很多观众知道陈萨是因为肖邦，然后同时陈萨也是二零二一年肖邦国际钢琴比赛的嗯评委，当演奏家，然后和。这个表演者，或者说是原创的，这个如何去权衡？这个你怎么就会确认说原创的被表达的是恰如其分，又或者是高于原创？嗯、其实这个道理是一样的，就是这个感知的关系是非常微妙的，非
0: 常微妙，而且也是非常个人化。我觉得这个就是我们在一定的基础之上，如果大家都完成的非常杰出了，了以后，我一定是遵从我的内心。来感受这个演奏是否能更能打动我，但是是否更能打动我不一定更能打动你们。对，你知道这个这个东西，所以其实音乐比赛是一个伪命题。
2: 就是、这个蛮大胆的，<笑>作为评委。
0: 对<笑>，这个没有办法。我觉得就是比赛它不会消失的， okay. 而且可能会越来越多。可是它的确是一个伪命题，因为你不是一个绝对的好与坏，而是我在那一个时刻，我就是被打动了。就那个时刻很奇怪，我也不知道。但是也有可能，我在换一个时刻，我在同听同样的演奏的时候，我也许一点都没有什么感觉。假设在比赛里面，我已经听了三天了，很多杰出的钢琴家的演绎，然后大家也都非常有光彩。然后突然，我听到一个非常极简的，但是就是以就是以少胜多的这样的一种诠释方式。他并不是想告诉你 “How much I want to tell you something”， 你知道吗？那种感觉，就有一些呃俄罗斯的艺术家，就是那种就是汹涌的表达欲，就那种就是当你听了很多的这个之后，突然来了一首《清泉》，你就一定会被打动。我我是这样的一个体会。但是我想说的是，你被打动的那个瞬间其实是是偶然，但是也当然也一定会肯定那一个瞬间是美好的。而且那个演奏也一定是好的，只是说好的和好的，你更喜欢哪个的时候很，很很多的是有时间和你个人的关系，在里面。
2: 对，非常精彩的这段音乐<笑>、呃，比赛是伪命题的论点<笑>、啊、我觉得是今天和陈撒交流最大的收获、uh. 对，我觉得非常的大胆。<笑>然后由此我们引述到我们下一位的分享者吴梦柯。孟柯最近和我合作比较多，必须要那个表达一下。我今天其实是把孟柯从表演现场拉回来的。孟柯本来今天应该在阿那亚，他作为、呃、由尹芳编导的舞剧《商》的排练总监来作为指导。和分享之前，其实呃很有趣的，想跟孟柯来聊一个问题，就是比如说我们来讲说。陈萨如果是钢琴演奏家，那我们称之为他是表演者。那么孟珂是舞蹈家，也是表演者。但孟珂，比如说你是编舞，是创造者，但是有一个有一个身份我有点不太理解，因为我不是舞蹈专业，就是什么是排练总监？我们很少就是能遇到一个一个一个 title 叫排练总监。
4: 其实排练总监，我觉得是我从事舞蹈专业以来，我觉得是一个最难的角色，因为他不是属于他自己的，他是属于大家的，他必须要为编舞家服务，他也必须要为舞者服务，他是他们中间的一个媒介，他要同时能够理解编舞家，也要同时能够知道舞者的身体的一个极限，他是他们的一个桥梁。当然，编舞家他可以说得非常的清楚，在解释的时候。但是有些编舞家，每一个编舞家不太一样啊。但有些编舞家呢，他可能离舞蹈本身已经很久了，他很有他的创作理念呀、观念呀、想法呀。但他并不一定还记得怎么使用身体。他有，他可能很有那些 ideas， 但他不记得怎么使用身体。然后这时候就是我们的角色了，因为我们对于舞者。基本上，身体就是我们的工具，所以我们有时候得要转换编舞家的语言，让舞者知道，就是一个小小的翻译官。同时，也可以示范，告诉他们经验，用我们的经验来告诉他们怎么样的选择是好的与不好的。当然，也没有好坏，在舞蹈里面没有好坏
2: 。可能大家不是特别了解，比如说荷兰的。N D T 舞团，它是在业内非常顶尖的欧洲的舞蹈团，同时在我看来，它是欧洲对身体技巧要求最高的一支现代舞团。就我当我还不认识孟珂的时候，我看到了一个华人女孩，然后在国外的这个团队里面跳舞的时候，我我我有点惊讶。但我今天也同时想提一个问题，就是孟珂如何通过其他的艺术领域，比如说，其实我们当时是把你带到了呃让德维奥作品里面，让你。即兴创作的
4: 是、嗯，然后
2: 同时，你怎么样在那里和两用两个艺术形式达成的这样的一个关联
4: 性？呃，其实舞蹈，我个人认知的舞蹈专业，它其实是靠很多不同的专业领域来帮助的，比如说像音乐、文学、呃，戏剧文本、个人的经验、个人的感受，这是这些是在我们在舞蹈创作的时候，或者是整个空间你感受到的东西。就像我们今天要讨论的一个主题一样，就是无感这件事情，它是打通的，它必须要是打通的。比如说，我到了一个空间，我看到了什么？它是什么样的形状？它是什么样的颜色？它要如何？当然，我是用身体出发嘛，所以。它是我的工具，我如何转换它形状？我的身体可以什么样的形状？这个颜色它带给我一个什么样的感受？哦，颜色可以呈现的是一个温度，可以呈现的是那温度对我来说又是一个什么样？身体可以表达，肢体可以表达的一件事情。这个是基本上我们是用这种方式去找到呃连接呃感官，然后。去从比如说像很多的编舞家，他会用戏剧的成分、音乐、各种美术，甚至是美术。像有一个希腊编舞家叫 Dimitris， 他是美术出身的，他以前是不是舞舞者出身的？所以你在他的作品上面，你会完全只看得见整个西洋史都在那个画面上面，但是他却用肢体来呈现给你，这是一个很特别、很特别的 mix。应该是说到了这个现在舞蹈。发展到这个阶段是必须要感官打通，借用不同的领域来相对的
2: 使用。我我现在非常能理解，它、就是、有当下的一个一个借助的关系和其他媒体的这个触类旁通的方式。是
4: ，是然后发挥我的想象力，让我用我的感官来。引导我的想象力跟这个东西、跟这个事物、跟这个空间、跟这个人、跟这个音乐来产生对话，这些其实就是我们今天要讲的主题。因为每一个编舞家、每一个创作者，他的语言不一样，他想要说的话不一样，他想要表达的故事也不一样，甚至他的肢体也是不一样的。所以，我们可能在一天以内要在。呃，三四个小时或者五六个小时之内要转换三种不同的呃 style， 就是一种舞蹈的 style， 所以以至于我们每一个人的感官都要打得非常的开，就是很敏感，就是你随时要去接收讯息，就是这个人，而且观察力对我来说观察力也是很重要的，就是如何观察他。的感知来转换成是我的理解的一个部分，当然我可能没有办法像刚刚陈老师他讲的很好，就是他的感知跟我感知绝对不同的，但是我要如何尽量的达到平衡，再加上我自己的一些认知理解，还有。所得到的元素，很多朋友，呃，就说你进来看演出啊，怎么来观赏我们的演舞蹈演出嘛？但是最最多人讲的一句话就是，哦、我怕我看不懂。就是、但是其实我真的要鼓励大家，就是真的不要怕你看不懂，因为来欣赏舞蹈，像刚刚那个陈老师他说，他觉得音乐可能是最摸不到的那个东西。其实我觉得舞蹈才是最摸不到的那个东西，因为它是很抽象的，它完全是要靠那个个人的理解。
0: 你刚才说到一个懂不懂？我觉得没有绝对的懂，对，绝对。因为你即使是就是演绎者，或者说作曲家，可能他本人也不一定叫懂。对对，对。你知道是不是说非要讲一个故事他才叫懂呢？或者说你那个？所以其实有很多的东西，我觉得尤其是在现代作品里面，它很多是碎片化的，是它是一种即时感。你如果说能够 catch 到那一个 moment， 其实就是一种交流了。对我来说，对，其实那个当
4: 下的、就是，就是你刚刚一直在讨论的那个当下的那个东西对，对，有没有打动到我本身？就是我在观看一个东西的时候，我欣赏到的点，可能跟你是完全不一样，一样完
0: 全不一样的啊、呃！但是我我其实觉得你的担心肯定也是存在，但是也也是需要鼓励大家，因为我觉得为什么说音乐它的抽象，其实你是只从听觉嘛？但是我觉得像舞蹈，你即使是看不懂，但是你起码是有听觉和视觉，你。在看看着不断在运动中的一种，我觉得不需要担心懂不懂。当你进来的时
4: 候，你是感受，感受是最重要的。你感受到什么就是什么，就是你不喜欢也是一种感受嘛，对吧？你知道，诶，这个不是我喜欢的风格，我下次要去尝试。呃，我再看看有没有其他不同的风格是我喜欢的，这是一种美的建立。
0: 对我来说，对对是这样。我其实觉得所有的听众或者观众，他们的这一种参与者的角色，可以被更提高到一个一个主位上来。是就是其实 you name it， 就是你来给他定义，就很多东西是是不是这样？是这样的。对。对对其实我们一刚才聊的其实是那个
2: 观者与创作者，或者说是表演者之间的这样感知的一个维度。其实对于。表演者自己来讲，或者说是创作者来讲的话，它也是一个比较有趣的一个话题。比如说，你如何通过自己既有已经熟悉的感知方式来创作新的作品？比如说，说违约，你做一个作品，其实这个就是一个很有趣的一个感知的维度。如果同样的话题放到给观众的话，道理是一样，就是你如何来看待这件，或者说这一部作品？然后不是你熟悉的，比如说你已经喜，你是一个喜欢听流行音乐的观众，或者说你是一个喜欢看古典芭蕾的一个一个一个观众。那今天我给了你现代舞，那你感知到的是什么？可以这样双互的去理解
4: 这个问题吗？我觉得是完全可以可以去理解的，但是可能就是喜好吧。你说的这种，他对于他的这个美的建立，但是最主要习惯对。但我们还是得要有一个审美的一个建立，而不去 say no。就是当我们不了解一个东西的时候，我们可能是一个对于它是一个恐惧，是一个害怕，所以我们就不愿意去触碰，我们觉得它是对我来说是陌生的。但是你总是可以在这个框架里面找到一个点，是你觉得哎，是我觉得好像挺有趣的，我还想要再多了解一些的。
2: 呃，孟珂，我有一个问题，其实还想继续再问啊。你刚才说舞者有的时候需要借助于不同的领域来，或者说不同的感知，然后来打通，对，又或者是借助的方式来做表演或者是创造。那么，比如说你是如何来得到这些灵感的？比如说你会把所有的东西都转换回身体是吗？就是你的等号，也就是说。空间等于身体，然后音乐等于身体，然后就是一切最后的等式都是这样的一个关系嘛？如果我用一个理科的方式来提这个问题的话，就是你你如何这个寻求的这个灵感的共识？
4: 不是所有东西都是等于身体的，但是我一定会先回归到。我只能
2: 理解到音乐，因为音乐和舞者是有一个节奏之间的关系
4: 。哦、舞蹈也有一个节奏的关系，就是我身身体的一个律动，跟我呼吸的时候。刚刚那个陈陈莎老师也有说到，每一场的演出为什么不一样，是因为我们呼吸不一样。但对于舞者来说是一模一样的，我每一天的状态，跟我每一天呼吸的节奏都有可能导致。今天这场演出不一样，但是我要刚刚要说的是，哎，刚刚的题目是，不<笑>是说你怎么把其他的媒介转换到，啊啊、或者是你,你是用什么样的方
2: 式来做的这样的一个转换？
4: 当然，我们还是以肢体为主，但是我们绝对不会局限在肢体之内，就是我们不会要把所有的东西都转换成肢体，因为这样就变成一个音乐话话剧也说不定，就是它。这就是我可能要转换成我自己的理解，我的抽象的东西。但是当然，这是需要经过讨论的，因为我不是唯一的创作者。舞蹈它，除非我创作，今天创作是一个 solo， 但很多时候舞舞蹈作品是一个人以上，这个时候你是需要讨论，经过呃彼此激发，这个时候。但是我们绝对不会局限在只完成一个所谓的舞蹈作品，这是会比较是我们需要一直转换的地方。
2: 嗯。好的，非常感谢孟科的分享，谢谢，谢谢，嗯。我们下面就是来真正邀请一下我们的呃新媒体艺术家分号 C。
3: 我有的时候
2: 经常会开玩笑，就是我对新媒体艺术家的理解是呃一个比较那个社交化的方式，我们叫他们叫理科男的浪漫，因为这些人对我来讲，他有一部分呢，他要把程序、计算机。这样的方式，然后转换成一个艺术的形式，然后来传递给观众。我我我这样讲会惹到你吗，聂老师
1: ？呃，其实不会惹到，这是大家共有的一个观念。但其实我们团队就其实我不叫分号 C 啊，我叫聂子轩。然后这次回来我是代表着团队回来的，所以这是我们团队的一个介绍。那像我们团队一直在做的一件事情，就是我们并不是通过。我们用技术去传达出一个感觉或者是一个作品，而是我们的作品通过技术去进行呈现，它只是一个工具。从来大家都会觉得，呃，新媒体艺术家可能是需要一定要用到呃各种各样非常复杂的技术，一定要用编程，一定要用剪辑软件或者特效软件去做一些视觉画面的表现。但其实我们一直以来并不是我们的本质是艺术。而不是新媒体，这也是我一直在啊到处跑来跑去，我去做演讲的时候一直在跟大家说，就是新媒体跟艺术他们是没有任何关联的，新媒体是新媒体，艺术是艺术，只是我们运用新媒体这个工具去进行创作。那么我为什么会想要把这种新媒体的这种交互技术运用在新媒体舞台的舞蹈表现上？是因为每一次，我相信孟客应该也会有这种感觉的，就是每一次的。舞蹈其实都是会有一定的不同的，这个不同是取决于你的一种心态上的一些转变。那同样的，就是多媒体的内容，如果它是一个事先制作好的一个视频，可能舞蹈演员他就需要去完全去对上那些点。但是呢，如果通过交互技术，就可以让舞蹈家可以更好的去放出自己的感受，去更好的去进行舞蹈演出。那这也就是我这些年，其实这个是我自己。本科的毕业论文写的东西，那我现在就把它带回来了。同时呢，其实我们一直就是在探讨的，就是生成艺术，或者是计算机艺术，我们是如何把不同的一种感知或者是感官上的内容去融合到一起去，这是我们一直以来的一种尝试和呃。期待就是我们也不知道未来我们会做些什么样的事情，但是我们一直都在尝试跟不同的内容去进行结合，甚至于就是我们现在还在做建筑装修的事情，然后也在做啊、呃、MV 的导演，就是我们或者是在拍一些片子，就是我们尽可能的把我们这种的艺术表达内容去跟更多不同的领域去进行跨界尝试。其实这个。并不是说我们希望像这样去做，而是这个是可能埋在我们这个行业中的一个基因种子。我们这个行业其实它所做的最多的事情是什么呢？比如说把钢琴，那么现场可能我们放一个麦克风，这个麦克风我们可能是可以去收到它声音中的，就通过计算机就傅里叶变化可以分析出声音的高频、中频、低频，然后我们再把这个高频、中频、低频对应到不同的视觉影像上去。那这样的话，就是在钢琴的演奏中，我们就可以很快的。分析出不同的音色，然后不同的呃节奏，然后就可以让画面可以跟它实时的进行了一个变化。这样，当钢琴艺术家在弹奏的时候，其实画面是跟它是完全无缝链接的。啊、呃，当然我们还是会做调整，因为我们还会要根据音乐的一种感觉，我们可能是变化它的颜色，或者是变化它的一种动态效果。但是总体来说，就是它是做到一种无缝链接。那么做跟舞蹈艺术家来合作的时候，其实我们就是在舞蹈艺术家手上穿上很多的传感器。或者是用 Kinect， 那 Kinect 就是一个就是设备装，因为三，你应该有接触过这个设备，就是一个摄像头。那么这个摄像头呢，它是可以就是很快的，就是检测出你身体的一些动作，然后它就可以把你的动作的形态就是投影到屏幕上去。那这也是我们经常做，其实我们就是把世间万物变为数据化。那把这些数据化呈现出来的时候，我们要在一种艺术家的坚持。我们不能纯做一个理工男、嗯，我们不能纯把理工或者数据表现出来，我们一定要把我们自己的感觉也带入进去。啊、我觉得那个
2: 子轩记仇了，然后我我没,看他一直在我,我没有记仇，我没有记仇，他一直在 repeat， 就是那个理工男、那个。没有没有,没有，这个其实真的不是非常、呃、其实白雪在我旁边一直在说，哎呦，这个这个这个顺序现在就是可以有陈萨演奏，然后。孟柯来跳一段，然后你来直接新媒体艺术参与刚刚，然后他就直接倒了。我觉得这个就是一部片子。没有，我
5: 不用倒，我觉得他们三个直接就是可以成为一台现场的非常好的演出。其实是各种从他们各自不同的那个角度，我们可能会看到更多丰富的层次的东西。是以往，比如说我们看到的钢琴演奏会是一个，就是你在上面弹。那如果你现在，比如说在你的琴键上，我们布上什么样的线，然后它直接就可以投你的音符，通过数据化，我直接可以在投影上看到这个东西，数据的那个传递出来的音乐是什么样的，然后又可以看到孟柯通过你的音乐，它有什么展示。我就觉得你们三个可以直接就是出来一个非常
3: 好的一个导演啊，对，
2: 导演是很重要的
3: 。这个部分，所
2: 以这个就是导演的感知观察。在刚刚的这个论坛过程当中，其实子轩，我一直想请教你，当我们提到耳熟能详的新媒体艺术家的时候，都是大家知道的，在比如近年在中国经常来巡演的 Team Light， 然后大家对这些艺术家有的时候在风格上，呃，或者是。都会有一个说法，比如说认认为他们是 minimalist。这个的话，其实
1: ，呃，我就我个人的一个感受来说，其实数字作品它并没有所谓很强的一个地域性。我指的是，它的出发并不是比如说中国传统文化、日本传统文化，它出发点就是计算机，计算机的零一0 1就是计算机当中的它的各种各样的属性，导致了它的这种作品的呈现。它可能看起来像花瓶了，对吧？有的时候电视花瓶了，那大家就会觉得哦，这是新媒体艺术。那其实花瓶也是新媒体艺术它的一个元素之一，而不是说花瓶就是新媒体艺术。你你在
2: 说池田亮司吗？啊，我没有说池田亮司啊，因为他作品里大量的都是花瓶
1: 。对对对，我们上一次有一个音乐会，我们做完之后也有观众说啊，你们是在做花瓶吗？我们说是的。呃，当然，刚刚也其实，呃，两位艺术家也在聊到了一个我自己最感兴趣的话题。我当时，所以我刚才笑得非常开心，啊、呃，因为其实做我们就从纯艺术角度来说的话，艺术是一个个人的表达，对吧？那么很多时候，你的作品经常会被人说看不懂，啊、呃，然后，但我想跟大家分享的是，我之前做了一件事情，就是我跟我一个音乐人朋友叫梅卓，我跟他有一天，我跟他喝多了。我们就说我们做一件事情，我做视觉，我的视觉里面所有的元素都是看得懂，你懂的；然后你做音乐，你的音乐所有的元素就是听听听听听得懂，你懂的，听懂的。就是我们用数字媒体艺术的一种方式去进行表达。然后到最后的时候，我觉得观众看完我们那个影片，其实如果你真的看下来，你是真的搞不懂我们在干什么事情。啊、呃，但其实我当时我们最后还是留了两句话，一句话是，呃世间的眼前万物。都是你懂的，就是你现在在眼前看，你看到任何东西，比如说你们看到这，我在这边动，对吧？这是你们看懂的一个状态。那么，同样的，就是你为什么去看一看从来没看过、看不懂的东西？看不懂也是一种懂。当你对这个不懂进行了一个定义之后，其实你已经懂
2: 了。非常厉害。反正我我我我被子轩说的稍微有一点晕。那我来问一个未来的问题啊。就是呃，我我们今天在说的，一直说是无感或者是感官，那对你来讲，比如说当信息时代的介入的方式，然后计算机的改变的整个我们的所谓的方式，其实以前我们说我们生活在的这个世界叫 urban life， 因为我们每天生活在城市当中嘛。但其实我我认为我们今天过的是 a p e life。你从你早上生活睁开眼睛的时候，就是被你手机的 a p e 控制 control everything。对吧？那么对你来讲，什么是新的感官和感知？就是这个这个世界还需要那未来的感知是什么
1: ？我觉得人的感知永远很难去替换掉，这是我一直坚持的。就是，就算我们做的作品很多都是要用 digital， 就是用数字、用电子来做，但是从来的出发点都是人。包括我们在进行创作的时候，探讨了更多可能都是人跟人之间的一个交流和关系。虽然我们可能会做一些交互的作品，那交互其实，比如说你的手机，它可能会对你有控制，对吧？就是像之前我们也做过一个作品，也很可惜没有放到这边来。就是我刚刚有跟您说，就是有一个 Kinect 的那个设备，对吧？ Kinect 可以捕捉人的一个动作。现在有很多的商场里面都是一个摄像头拍着一个人，然后你做一个动作的话，屏幕里面会出现粒子化的转换，或者变成一个机器人跟着你做一样的动作，对吧？但是我们做了一个反过来的一个事情。我去骗了一台真正就是跟人一样可以做出动作的机器人，我在他面前摆了一个摄像头，然后背后的屏幕上面是一个真人在做动作，就是我做了一个反过来，到底是人在控制机器还是机器在控制人？就在我们这个。这个很
2: 像英国的那个电电视剧诶，呃，《Black Mirror》，我们在讲的这个科技影响生活当中的终结的这个部分
1: ，包括现在有很多人工智能。比如说人工智能艺术、人工智能音乐，对吧？应该大家也都有所耳闻的。那其实就目前来说，人工智能技术还是一个弱人工智能时代。它是通过学习，它没有办法自我去创造。而现在只有人类可以去进行创造，去通过自身的吸收、吸收各种各样的一种感觉，然后去把这些感觉潜移潜移默化的去表现出来。那这个其实是人类所具真正具有的一个独特性。
2: 谢谢，谢谢，谢谢您，谢谢。好，呃，我们讲到过去未来，然后我们最后让有请我们的导演。所以白雪就是的分享的主题是说过去到未来，但是我认为这个“过”其实就是他的《过春天》。白雪二零一八年酝酿了将近十年的第一部长篇作品《过春天》，呃，上映到今年已经三年了。
5: 呃， uh, 19年上一。啊， 19年，
2: 抱歉，然后到现在也也两年多了。马上你就有新片了，我们可以先聊一下新的片子嘛？嗯、也就是未来是要在今年11月开始进组吗？对对
5: ，因为本来其实呃，原本计划是要有一部涉外的一部题材在做，嗯、而且那部题材其实那个题材也是相的相对来说，我觉得对我的自我的要求也比较高。它是一个完全陌生的领域，呃，然后现在因为疫情的关系，所以我就先暂时先决定拍另外一部电影，是一个意大利的一个母女题材的一个一个电影的翻拍。嗯。
2: 嗯。嗯，白白雪是这个是你特意的吗？因为你的第一部作品到现在都是女性题材
5: 。其实我本来要拍的第二部作品不是一个女性的。OK。所以它呃。碰巧。呃、对。
2: 那可以能稍微多多透露一点关于马上这样开拍的这个、嗯、这个故事吗？因为它既然是翻拍的作品，我觉得
5: 这个在这个场合聊这个挺俗气的，真的。我觉得真的电影是一个大众艺术。我刚才在听到三位艺术家都在说到这个不懂的这个事儿哈，我也在想到底是什么东西呢？到底不懂在哪儿呢？其实，比如说从我的专业角度来看，电影它最开始的时候也是以每一个的是一个故事。所以它其实有叙事的部分，这个这个故事它可能是一个非常奇奇怪的或者猎奇性的故事，强烈的冲突的，然后慢慢延展到后来，大家就需要了有了情感的要求。所以我们现在会很多时候在聊一些电影的时候，我们希望啊，就是大家会看到这样的宣传，就会说啊，有都哭了多少次啊，笑了多少次，它其实是一个。达到一个高共情的一个东西，那其实我觉得还有一种电影呢，是大家可能忽略了一个词，就是情绪。所以我觉得刚才你们在说你们的那个艺术门类的时候，他不懂的那个很多原因，是因为其实你们是在表达的是非常纯粹的情绪，而不是一个具象的情感。因为一个具象的情感，比如说母女之间的情感、爱人之间的情感，这个是特别特别实的。电影其实是特别实的一个东西，然后，所以我觉得还有一种电影，其实你看完之后，它好像有一种情绪是你挥之不去的，你好几天你都会萦绕在这个里面，但是你又说不出来到底是什么东西打动了你。所以我觉得，其实在电影里面它也会有这个部分，但是大部分我们现在看到的这个电影，它其实是大家都能够能够感受到的一种情感，所以它为什么会被这么。大家都能看得懂了、啊，至少，电影它有它其实是非常丰富的这个手段，它可能但是所以它也不是特别的纯粹，它是会借用到多种的这个手段去表现出来一个气氛，所以我也会提到那个场的问题。其实我觉得在我拍戏的时候，我最看重的是气氛。那气氛这个东西是什么东西？其实特别虚。它就是一个你全部感受的一个综合的体验，所以可能比如说大家会提到过春天的那场绑手机的那场戏，很多人都会提到那场戏。但我后来就在想，其实那场戏它整体给你一个感觉就是热，就是我要营造一个炙热的东西，所以我要用红红色的光、呼吸声，然后他们脸上的汗，所有的这些东西其实我都在传递一个热。还有一个东西是我愿意分享的，就是。这个可能是我看到你的里面也提到，就是这个电影，就是所有在创作最开始的那个灵感的原动力是什么？我觉得对我来说，其实是一个味道。很多时候我们在写剧本的时候，我我也是这次有了这样自己的感受，就是我每次从北京写不出来，我就要回到深圳和香港去走走看看。一下了深圳的那个飞机的时候，我就能闻到深圳的那个热浪的那个有点夹杂着海风的那个气息，就是你是否能够闻到你的主人公在那个环境当中的那个气息的味道？我觉得这个对我来说是一个特别重要的东西
2: 。白雪在深圳生活过，是不是？
5: 嗯、对，我是六岁到十八岁在深圳，但是。对，也有的时候会忘记那个味道到底是什么
2: 。所以过春天第一部戏的时候，里面有很多你自己的亲身经历。包括没有，没有，没有，我没有走过水。我<笑><笑>我没有在挖坑，导演很敏感。对，对所以为什么说？电影是一个综合艺术，就是导演的这个感官观察，然后敏感度要够。所以你看这个坑都没挖下来。我只是想说，深圳给带给你了熟悉的味道的同时，然后唤醒了你创作的一个方式
5: 。对，就是那个其实是、嗯、也是一个下意识，就可能在那个时候你就会觉得，哎呀，就感觉跟你的这个笔下的人物在同呼吸的感觉。所以这个是一个特别，可能是特别主观的一个感受。我也可以想分享一个特别神奇的一次经历哈，就是在过春天快下线的时候，我就自己有点儿挺事儿事儿的，想有点仪式感，我就想自己去买张票，然后正好家附近的一个电影院有，然后就去买了一张票，想做一个有点像是告别似的，然后那个就自己买张票，带着我儿子一起去看。结果那天是个早场，其实并没有那么多的观众，但是也来了差不多九十个，也挺让人感动的。我在看的时候，我突然间有了一个什么感觉呢？就是我觉得电影中的这些人好像他们真的活在一个另外的一个空间，他好像不是我写下来的，或者是我拍下来的一些人。而是这些人真的有可能就是像活在另外一个我创作出来的一个空间里面的感觉。就我当时那样想的时候，我觉得哇，哎，这种感觉好神奇啊！对
2: ，很魔幻，让你对对对，就是有一种穿越的方式。对
5: ,对，我觉得可能就是因为那个东西是非常非常真实的。很多时候在拍电影的时候，大家会提到一个真实，但实际上，我觉得电影要营造的是真实感。是通过你的很多东西的营造制造出来的一种真实的感受，它其实和真实的东西是有一定差距的。就有的时候我们会会去看到有些故事，就说哎呀，电影都不敢这么拍，但是那是真的。这么说吧，就是其实在这个里面，这些演员包括过春天的这个故事，其实都是虚构的嘛。嗯。但是他确实又有一些真实的来源。嗯。但是这些人物呢，有的时候。真的是我编的，可是我编的那个东西，大家就会觉得会相信它，相信它的那个基础是大家的一个，比如说生活逻辑的一个认知层面的，还有一个就是你的你的情感层面的一个，就是大跟大众能够去交流的这样的一个认知。所以我觉得真实感它其实建立在情感真实的基础之上
2: 。然后刚才我们也其实跟陈萨也讲过，就是其实表演艺术家，然后对原创。的这个这个表达的方式，然后也跟孟柯聊过这个部分，就是你们对原创和再创这个之间的感知关系是什么样的一个状态？为什么要选择这个再创作的这样的一个剧本？他怎么会吸引到你
5: ？呃、这个当然，他有一些就是。因为电影它不像是一个个人创作嘛，它所以它更考虑的那个因素会更多一些。但是我觉得可能通过这次的这个创作，我发现，就是即便是它有一个原本的一个电影放在那的时候，其实还是通得通过我自己要调动我自己的对对这个人物关系和对这个情感的我自己的那个认知，我要充分的把它调动起来的时候，我才能够真的把这个东西再能够去写好和拍好。
2: 因为这个不像，比如说，呃，陈萨在演奏肖邦或者是德彪西的时候，这个是一个既有曲目，非常的称之为经典，他已经离今天有一百年了。然后他被各个呃演奏家，然后大师也好，都演奏过。然后人就是传统人们对艺术的感知是对比，就是我听过这个这个曲子，所以我喜欢这个部分。就像我今天说我喜欢。亚麻色呃头发的长发的少女一样，就是这个旋律经常会萦绕在我的耳朵里。然后，呃，这个我很熟悉，我听过它，所以我可能会自主地认为说好与不好，这是一个感官的问题。但电影有的时候是不是的？就是比如说，它里面有一个原剧本，然后或者说是有一个原创作，然后那这个部分我们怎么能来判断？就是这个其实。有的时候不不不危险嘛，就是白雪就在这种创作的时候，因为他有,有一个东西在那里、嗯
5: 。因为其实可能就这次特别个例吧，啊、哦，这个故事它其实我们只提炼了它的一些人物关系和情感的核心而已，所以它基本其实基本上它呃不是那种原封不动的翻拍就是照拍这样子，所以它其实。呃，不太会有这个问题，对对，因为他可能，比如说有的翻拍的故事，包括从小说改编的这种，也会有这个问题，就是你怎么去当从那个当中去提炼嘛？对，
2: 这个就像是说原创灵感，然后给予这个原创作者，然后你又通过这个作品再得到灵感，然后再创作这个是不同的。我觉得可能
5: 其实刚才前面呃也提到过，就是这个共鸣和观众就是。观看的这个观众的角度来看，是否能够有共鸣的那个话题，在电影当中，其实它的我自己的标准是唯一的，就是一定要打动观众。其实，在我们在判断一些呃，我比如说我的之前做作作品的时候，跟编作曲去聊，或者是我现在跟编剧去聊的时候，我的那个判断标准就是一条，就是你打动了我，就一定可以打动所有的观众。就这个东西，其实因为它的这个电影的这个媒介，它其实它就像我说的，其实我们在聊的是一个特别大众向的情感故事，所以它这个东西它就会更加的有这个判断的依据。但是在情绪的部分，其实是比如说我可以去用很张牙舞爪的这种肢体可以去表达愤怒，但我也可以沉默也是愤怒。所以这个时候，其实这种情绪它就会有很多种可能性的解读。所以我觉得在电影里面，我的标准就是一唯一的，可能也是因为我并不是一个特别个人化表达的作者，就是我其实是一个可能希望能够通过一个电影作品和更多的观众去打通这之间的这个交流的这个屏障的
2: 。我我其实非常的。去，比比如说敬佩导演的这个工作方式，因为他需要把自己的感知传递给各个部门的人，因为我需要把这个剧本的方式，然后交代给比如说导演、呃，呃呃演员，然后我的编剧，然后我的灯光，我的谁谁谁谁谁。当如果你不是一个纯粹的技术挂导向的人的时候，而且比如说特别是演员的时候，你不能，你你总不能演一遍给他吧。就是这个是，那你这个时候如何去传递这种感知的方式呢？我记得我有我听过一个那个一个一个呃，有一年有人在采访王一的时候，然后说聊起来，比如说他跟某知名导演，然后。来沟通剧本的时候，然后最后大吵，然后导演最后告诉他说：“这个是我的作品，请按我的方式改。”那是他的编剧
5: 。我也遇到这样的问题哈，就是，但我觉得我同时也很幸运地感受过另外的一种感受，就是，比如说我跟我的编作曲也聊过，就是当你拿出一段音乐，或者是当我交出一个剧本给资方的时候，如果你这个东西哪里就是有点问题哈，就是。即便是你自己掏心掏肺的写了，但是当有一些人，他们都会有这样的问题、那样的问题的时候，这个时候只有一个问题，就是你这个剧本没写好。当你真的把一个剧本非常能够一口气读下来的时候，或者是说这里面的这种人物啊，还有情感打动你的时候，其实是不会有任何人有问题的。我现在感觉在。导演其实他是一个做判断的人，从你一开始的选题，包括你后面在面对不同工作人员，你对你对主创的选择、演员的选择，包括你刚才提到对表演方式的选择，其实通通都是要我来决定是还是不是。所以我觉得这个判断的这个东西呢，其实我我也不知道该怎么去说，这个到底是不是一个。可能还是有有长期训练的这个因素在的，我觉得。但是我感觉，其实导演最后 PK 的还不是这个部分。就我觉得，导演最后 PK 的是你对这个世界、对人的认知和看法。这个部分其实是没有任何东西可以去，就没有任何的力量。你说你通过学习多少技法，这个地方怎么能拍的多？就跟这些东西都没关系。其实还是最终落到那个表达上，就是你怎么看世界。然后，而且这个东西不是。别人告诉你的是你独特的这个想法。非常
2: 感谢白雪的分享。我想借由白雪的今天的这个现场和气氛，我们结束今天的这个整个的这个赋能创意女性的部分。然后现场会有观众们对今天的论坛有没有什么特别的问题想提问的，可以来和我们提问。这边曹老师有问题。呃
3: 、因为呃我是《一部新闻》呃中文版的出版人。因为这个论坛呢，是整个话题是围绕着创意赋能女性这样的一个呃系列。那么呃，在座三位女性在电影的领域、音乐的领域，还有呃舞蹈、当代舞蹈的领域都是非常出色的呃这样的创作人。那么呃，我也想呃，因为在你们的工作生活经历中，肯定也遇到呃很多不同的男性和女性在这个。行业里面的一些受到的一定的一些偏见，或者是一些不公平的一些待遇，或者是，或者是你们是怎么去考虑？就是作为一个在这个创意行业中的一些女性，文化艺术领域女性，你们是呃希望给予我们在座也是有很多呃从事这个行业的女性有一些什么样的一些寄语，或者是呃你们是怎么给予赋予自己一些力量
0: ？我其实很有幸，自己是从事的是音乐这个。这个艺术门类啊、呃，在众多的音乐作品里面，其实我们可以找到很多充满着男性和女性、神性和人性的那种不同特质的作品。所以我们在习作这些作品的时候，其实我一直是，我就是觉得在这一条路上，经常是。你知道，就会觉得在某一些时候你是雌雄同体的，因为你需要去去具备那一些特质，然后把它们集合在某一首作品里面去体现，然后甚至你对人性的一个无止境的去渴求、去探索，然后包括人性和神性之间的这一种对话和。一种关系，我觉得这都是我们一个人生的一个大课题。但是，当然，我相信不光是音乐门类，可能各行各业，大家对于男性和女性在出现的时候都会有某一种认知。那么，我呢，觉得还是用作品说话会比较站得住脚，因为其他的方法，我不可能改变所有的偏见。但是，用作品说话，其中包括什么？我觉得是包括对于。无论是男性和女性，可能你对于作品的理解都会有一个触角，那个触角有可能是敏感的、脆弱的，但是也有可能是非常强大和强悍的、柔韧的。所以我觉得，就是通过这些触角，然后去啊、呃，把一些作品呈现出来。其实可能在一段时间以后，大家不会意识到这个一定是男性或者女性。做做出来的作品，但是我也的确有意识到，比如说有一些女性会比较利用自己在外貌上的一个优势，就像男性可能会利用他们的一些东西。就就是说，这个外貌上的优势，但是我觉得在纠结一些时期以后，在没有得到答案之后，我觉得是这样的，就是女性如果说。本身也是美感很多的，那如果是这样的的话，每一个女性不同的美，我觉得需要也是作为一个艺术呈现的部分。比如说在舞台上，你的 stage manner 就是会需要是呈现属于你自己输出的一个美感，具有美感的东西。我觉得这个也是一个会让自己比较有说服力的一个事情
4: 。我也是。觉得我选了舞蹈是一件很幸运的事情，呃，怎么说呢？是因为呃，舞蹈本身它回归到人的肢体，有时候在呈现肢体的过程，我们会抛掉性别，就是属于男与女，但是不是绝对。像你刚刚看到的很多影片里面，如果没有男。呃，男性的支撑的话，女性是无法完成的。但是如果没有女性的一种轻盈柔美力量，他们也无法完成。所以在舞蹈的过程当中，我们很常是需要相互合作。但是我现在下来的话，我会我的认知里面是比较抛开性别的，但是我也可以相信，就是为什么我们会在这个时代里面，我们会一直去讨论有关女权啊，或者是这个这、就是有有因可循的。但是在我的环境里面是，是它是一个充满文化融合的地方。像是我的这个呃舞团里面就有23个不同国籍的人，我们大家都是来自世界各种不同的地方，所以我们的文化背景呃成长完全是不一样的。所以我们比较养成了一个习惯是包容，是对于整个状态人的一个包容。但回归到自己的话，我觉得抛开性别的时候，还是要找到属于你自己的专长长处，呃。去建立，从这个开始发展。那最后性别可能不是最重要的，而是你的能力、条件、整个人的状态是比较重要的。对我来说是这样、嗯。非
5: 常精彩。呃，我觉得在创作面前人人平等，就是女性创作者和男性创作者，他面临创作的焦虑和喜悦是一样的
2: 。非常简短。我我觉得。曹老师，允允许我冒昧，我还是挺希望来听一下子轩的想法，因为我我子轩是是这样，我没有跟你过不去的意思
1: 。我认
2: 为分号 C 的团队里有很多女性的团队。对的，我们团队其实
1: 是有两位女性，就是我们团队中有一位女生叫做小彤，她是我的伙伴。我们三年前从什么都没有到现在，慢慢把分号 C 做出来。那么在这过程中，如果没有小童的话，就不会有分号 C 一直做到现在。呃，同时呢，我们的编程代码，就是大家可能说到理工，可能啊、呃，我又不小心吐槽一下，但是其实是可能更多说理工，然后后面倒是一个男，对吧？啊、呃，但其实我们编程是一位女生，就是我们的代码、程序编程是由一位女生在
2: 帮我们来写的，就是、就是、理工女程序员，程序员的浪漫。程序员的浪漫，好的，对的。谢谢，谢谢子轩，谢谢。好，也再次感谢各位观众。然后今天和我们一起在五月十五号，然后度过了一个非常美妙的下午。我刚才用的是黑格尔的这个一句名言，然后做了开场，然后我把它的完整的这个部分再分享给大家。大概意思说的是，审美的感官需要文化修养，借助修养才能。了解美，发现美，然后再次感谢和大家一起和我们一起在赋能创意女性论坛感知美，感谢各位跟我们度过了一个愉快的下午，谢谢
3: ，
2: 谢谢。